0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre troisième table ronde consacrée au confinement, aux associations qui ont continué à se mobiliser malgré la situation sanitaire, voire qui ont eu plus de travail suite à l'épidémie et ses conséquences sociales. Une émission réalisée avec le soutien du ministère chargé de la ville, la préfecture orinoise, la ville de Colmar et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin. Sont avec nous au studio Sophie Palpacuère, directrice du Secours populaire du Haut-Rhin, Sylvie Michel, chef de projet ASCO pour l'association Campus, et Elisabeth Florentin, directrice de La Pona du Haut-Rhin. Bonjour à vous trois. Cette table ronde s'articulera en trois parties. Nous parlerons de vos difficultés et bonnes pratiques liées à la crise essentiellement, mais également plus globalement. Nous terminerons avec un moment carte blanche vous permettant de vous projeter. Que pourriez-vous faire si vous aviez plus de subventions, plus de moyens pour vos structures respectives et de manière plus collective avec un projet collaboratif Mais avant toute chose, pour commencer, un tour de présentation. Et on débute avec vous, Sophie, pour le Secours populaire. Quels sont vos publics visés et quelles actions menez-vous pour les accompagner
1: Bonjour, alors nous au niveau du secours populaire sur le département du Haut-Rhin, on accompagne toutes les personnes, familles, étudiants qui sont en situation de précarité et qui ont besoin d'aide. On est sur de l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'on aide tous ceux qui ont besoin d'une main tendue et on les accompagne du mieux qu'on peut.
0: Pour les accompagner justement plusieurs mesures, plusieurs actions
1: alors on part euh, évidemment des besoins de base des gens, l'aide alimentaire qui nous occupe euh, pas mal depuis maintenant un an et qui a pris une place très très importante dans cette situation de crise. Euh, mais on essaie quand même d'aller avec les personnes vers tout ce qui est accès à la culture, aux loisirs, aux vacances, au sport, qui nous apparaissent tout aussi essentiels et encore plus peut-être quand il y a cette situation de confinement qui est très difficile à vivre pour les personnes les plus précaires.
0: Ces accompagnements sont ciblés, individuels, ou alors ça va être du collectif Même si c'est un peu compliqué aujourd'hui, peut-être de faire des accompagnements collectifs
1: Un peu toutes les formes, en fait, finalement, d'accompagnement, suivant ce que les bénévoles aussi arrivent à mettre en place. On est évidemment contraint par les mesures sanitaires. On a revu plusieurs fois notre façon d'accueillir les gens. Aujourd'hui, par exemple, sur l'aide alimentaire, on n'est évidemment que sur du rendez-vous pour éviter d'avoir trop de monde dans nos locaux. Mais par exemple, pour cet été, on espère quand même arriver à proposer des sorties pour les familles, des séjours de vacances, et euh, qui nous apparaissent aussi vraiment essentiels pour les gens euh, en ce moment.
0: Le Secours Populaire, vous avez aussi une boutique solidaire
1: oui, on a une boutique solidaire qui permet aux gens de se vêtir dignement et correctement. En échange d'une participation financière symbolique, ils peuvent trouver de quoi s'habiller. Vêtements, chaussures et aussi parfois un peu de vaisselle, de jeux, de jouets pour les enfants, etc. Alors, en cette période, c'est aussi compliqué. Mais pareil, comme ça nous semblait important, on continue l'aide vestimentaire d'urgence sur rendez-vous pour les gens qui auraient besoin.
0: Sylvie Michel, vous êtes chef de projet ASCO pour l'association Campus, l'accompagnement de personnes, c'est également quelque chose que vous faites avec votre structure
2: Oui, alors l'association Campus est tournée dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire. Elle accueille les réunions de différentes associations, toujours dans ce domaine. Et à l'intérieur de Campus, je suis donc chargée de développer l'ASCO, l'accompagnement à la scolarité, qui se déroule dans les locaux de l'église Saint-Jean, au cœur du quartier Europe. Donc nous accueillons aujourd'hui une quarantaine d'enfants du quartier, dont une trentaine d'enfants de primaire et une dizaine de collégiens.
0: Ça vaut delà de ça, de cet accompagnement scolaire, l'association vous fait aussi, un peu comme le Secours populaire, de faire sortir ces publics-là du quartier avec des vacances, par exemple, des séjours voilà,
2: à partir de cette base qui nous a permis depuis 4 ans de développer des liens avec les familles, une relation de confiance, nous avons mis en place depuis un an maintenant, nous avons repris pendant l'été, des centres de loisirs donc qui se déroulent chaque mercredi, ce qui nous permet effectivement d'offrir aux enfants des activités créatives, des activités qui sont malgré tout toujours tournées vers le langage en partie, hein, puisque les enfants que nous accueillons sont majoritairement issus de familles non francophones de base. Donc, nous travaillons sur le langage, mais nous travaillons également sur des activités créatives et particulièrement sur l'activité de jardinage liée au plein air, à l'environnement et à la conscience euh, voilà, du monde qui entoure les enfants. Et effectivement, le but principal étant de les faire sortir et de, les faire, de leur faire découvrir d'autres environnements et des questions qui soulèvent leur activité.
0: Il y a aussi toute une dimension sociale, C'est pas qu'une dimension éducative, donc dans vos actions et mesures, c'est beaucoup plus global
2: oui, effectivement, particulièrement à travers ce centre de loisirs, puisque les enfants euh, nous demandent aux, aux parents, y compris pour l'accompagnement à la scolarité, une participation tout à fait symbolique. Et si l'on voit que ça représente une difficulté, euh, ce n'est pas non plus euh, quelque chose d'obligatoire. Et puis, pour la première fois, l'été dernier, à la suite du confinement strict, du printemps, etc., nous avons effectivement pu emmener quelques enfants de ce groupe en camp dans les Vosges, avec un autre groupe d'enfants. Donc il y en avait un public très mixte. Ça a été une expérience très enrichissante et nous avons à cœur de poursuivre cet axe.
0: Nous terminons <rire> notre tour de présentation avec vous, Elisabeth Florentin. Vous êtes directrice de l'Apona Association pour la promotion des populations d'origine nomade d'Alsace. Donc là, le public visé, c'est dans le titre. On n'a pas besoin d'aller chercher vraiment plus loin. Mais quelles actions menez-vous justement pour accompagner ces communautés du voyage
3: alors nous, on est une association départementale avec un siège social qui est à Wittenheim et une antenne qui est à Colmar. On a donc une activité dans deux directions. La première, c'est des activités autour de l'accompagnement social, avec principalement de l'accompagnement individuel dans le cadre du dispositif RSA ou de l'accompagnement individuel dans l'accès ou le maintien au logement. Et nous avons également euh, de, de la mise en place d'actions plus collectives euh, dans le domaine social. Et notre deuxième volet, notre deuxième champ d'action, il est plus, est plus sur le domaine éducatif et euh, avec des interventions euh, d'animation de loisirs, des interventions au niveau de l'accompagnement à la scolarité, notamment dans le cadre des dispositifs classe financés par euh, la CAF. Et euh, sur Colmar, nous sommes euh, inscrits dans, le, dans, le, dans la politique de la ville, avec euh, des interventions sur le quartier euh, de l'Espérance, qui est un quartier qui accueille euh, 39 ménages, un peu plus de 150 personnes, dont la moitié sont des enfants. Et ce quartier sur lequel on, on réalise de nombreuses interventions.
0: il n'y a pas que ce quartier-là, euh, autour de Colmar en tout cas, enfin, on va sortir un petit peu de Colmar. Il y a aussi Logelbar, Orbourg-Vire, où il va y avoir ces communautés LEC qui sont présentes
3: Alors, sur le territoire de Colmar Agglomération, effectivement, il y a le quartier d'Espérance, Espér qui est un quartier de logement dit adapté, construit en, en 2013, donc c'est un quartier important, mais effectivement, il y a aussi une communauté manouche qui est installée sur Logelbar dans de l'habitat plutôt mixte, Caravane, Mobilhome, barraque Chalet, ainsi que des deux aires d'accueil qui sont situées sur le territoire de Colmar et sur le territoire d'Orbourvire. Donc là, qui a pour vocation d'accueillir des familles itinérantes qui, qui, qui désirent séjourner sur ces communes pendant un temps plus ou moins long euh, et puis, nous intervenons également auprès de familles qui sont dans de l'habitat euh, classique, euh, comme tout à chacun, euh, sur le territoire de la ville de Colmar, appartements, euh, maisons, etc.
0: Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que vous adaptez très bien à votre public nomade par essence, avec un centre socio-culturel nomade lui aussi. Là, c'est vraiment pour aller au plus proche de votre public
3: Alors, effectivement, on a, depuis 2015, on a... On est agréé centre socioculturel euh, par la CAF et donc on a un centre socioculturel qui effectivement est atypique, atypique du fait de sa de, de, sa, de sa qualité d'itinérance puisqu'on se rend euh, à proximité des sites ou sur les sites, que ce soit des sites euh, d'habitat nomade ou air d'accueil, d'habitat nomade sédentarisé ou air d'accueil. Il est atypique aussi par sa taille par rapport aux autres centres socioculturels du département. On est relativement petit et il est atypique aussi parce qu'il accueille un public spécifique qui est celui des populations tziganes et gens du voyage du département.
0: Eh bien Merci à vous. Notre tour de présentation étant terminé, nous marquons une courte pause musicale dans notre émission et nous serons de retour dans quelques instants pour la deuxième partie où nous relèverons les difficultés que vous pouvez rencontrer dans vos activités sans oublier les points positifs. A tout de suite.